0: بودكاست خير جليس يمتلك البشر نوعان من القدرات قدرات ذهنية معرفية وقدرات جسدية في الثورة الصناعية السابقة شهد البشر منافسة كبيرة من الآلات التي تفوقت على البشر في مجالات القدرة الجسدية في تلك الأثناء ظل الإنسان يحافظ على تفوقه الذهني والمعرفي على الكثير من الآلات لذلك وفي خضم انتقال العديد من الوظائف اليدوية في الصناعة والزراعة الى استخدام الآلات بدلا من العمال البشر ظهرت في الوقت نفسه وظائف جديدة تتطلب قدرا كبيرا من المهارات المعرفية التي كان ولا زال البشر هم من يتميزون بها مثل التحليل العلمي والنقدي التواصل والمحادثة والتعلم ونقل المعرفة ولكن في القرن الحادي والعشرين ونتيجة للتقدم التكنولوجي الكبير أصبحت الآلات ذكية بما فيه كفاية لتنافس البشر على هذه الوظائف المعرفية أيضا في الآونة الأخيرة اكتشف علماء الأعصاب أن العديد من خياراتنا وقراراتنا ومشاعرنا كبشر ليست ناتجة من خصائص مميزة لدى البشر مثل حرية الإرادة والاختيار وبدلا من ذلك فإن إدراكنا ووعينا البشري ينتج من قدرة ادمغتنا على حساب الاحتمالات والخيارات المختلفة واتخاذ قرارات خلال أجزاء من الثانية تثير هذه النظرية العلمية سؤالا مهما ومقلقا للغاية هل سيتفوق الذكاء الاصطناعي على البشر في المهن التي كان يعتقد أنها تتطلب الحدس البشري كالمحاماة أو الحكم في المنازعات القضائية أو إدارة المؤسسات المالية الإجابة هو أن ذلك محتمل للغاية إلى جانب نظريات علماء المخ والأعصاب يدرك علماء الكمبيوتر الآن أن ما كان يعتقد أنه حدس بشري لا يمكن إعادة اختراعه أو تفصيله ما هو إلا حزبه من الحسابات والخطط التي تتبعها خلايانا الدماغية لكي تتعرف على الأنماط المألوفة ومن ثم تجري حسابات سريعة حول الاحتمالات الناتجة عن هذه الأنماط لذلك في القرن الحادي والعشرين قد تكون أجهزة الكمبيوتر قادرة على القيام بوظائف المصرفيين في اتخاذ قرارات حول إقراض المال لأحد العملاء أم لا كما قد يصبح بإمكانها التنبؤ بدقة بمصداقية شهادات الشهود والمحامين في المحاكم الفكرة الاختراعات الحديثة في مجال الذكاء الاصطناعي سوف تمكن الالات من الاستحواذ على قدر كبير من وظائف البشر منذ بداية القرن العشرين شهد العالم طفرات ملحوظة في معدلات هجرة السكان عبر شتى اصقاع الارض ومع تنقل المزيد من سكان العالم عبر الدول والقارات بحثا عن الوظائف والامان والعيش الكريم فان ظاهرة الهجرة وضعت ثقافات السكان المحليين في اختبار صعب يخيرهم بين طرد المهاجرين أو مواجهتهم أو استيعابهم هذا الاختبار وضع المعتقدات السياسية والهوية الوطنية للعديد من الدول المتقدمة تحت أقسى الاختبارات يتضح هذا المثال في ظاهرة الهجرة إلى أوروبا في القرن العشرين تأسس الاتحاد الأوروبي على أساس التغلب على الفوارق الثقافية بين مواطني فرنسا وألمانيا والدول الأوروبية الأخرى ولكن من المفارقات أن هذا المشروع السياسي قد أصبح على حافة الانهيار نتيجة إخفاقه في استيعاب الاختلافات الثقافية بين المواطنين الأوروبيين والمهاجرين الوافدين من دول الشرق الأوسط وأفريقيا الأعداد المتزايدة من الوافدين الجدد إلى أوروبا أثارت جدلا مطولا بين الأوروبيين فيما يتعلق بقضايا التسامح والهوية يرى بعض الأوروبيين بأنه يتوجب على الوافدين الجدد أن يتخلوا عن هوياتهم الثقافية السابقة بالكامل مثل عاداتهم وتقاليدهم في اللبس والطعام وغيرها من الأعراف الاجتماعية لبلدهم الأم يرى هؤلاء الأوروبيون بأن المهاجرين القادمين من ثقافات ومجتمعات دينية وذكورية بحتة يتوجب عليهم الانخراط في المجتمع الليبرالي الأوروبي كما يجب عليهم أن يتبنوا المعتقدات المدنية والنسوية للدول التي يهاجرون إليها في المقابل فإن هناك رأي مخالف لدى شريحة أخرى من المجتمع الأوروبي التي تعتقد بأن أوروبا قد وصلت إلى درجة عالية من التنوع الثقافي الذي يضم مجموعة واسعة من القيم والعادات الاجتماعية لذلك فإنه من الصعب مطالبة المهاجرين باستيعاب الهوية الجماعية المجردة التي لا يتمثلها المجتمع الأوروبي في الأساس على سبيل المثال يقول هذا الرأي بأنه لا يمكن للمجتمع الأوروبي أن يتوقع أن يتحول المهاجرون المسلمون إلى المسيحية في وقت أصبح فيه غالبية الشعب البريطاني لا يمارس عاداته الدينية المسيحية في الأساس كذلك لا يمكن للمجتمع البريطاني أن يتوقع من المهاجرين الهنود أن يتخلوا عن حبهم لتناول طبق الكاري وأن يفضلوا تناول وجبة السمك والبطاطس الشهيرة في بريطانيا بدلا منه في وقت أصبح فيه معظم الشباب البريطاني يفضل تناول وجبات العشاء في المطاعم الهندية بدلا من الطعام التقليدي البريطاني. الفكرة الجدال العقيم حول هجرة السكان والعقول سيؤدي إلى انهيار أقوى اقتصادات العالم كالاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. لعدة قرون اعتمد مفهوم الديمقراطية على مبدأ أن الناخبين هم أناس بالغون على قدر عال من الوعي والمعرفة. تكون هذا المبدأ لدى المجتمعات الليبرالية. التي وضعت قدرا هائلا من الثقة في قدرة الأفراد على التفكير والتصرف بعقلانية على عكس هذا المبدأ أثبتت لنا بعض أحداث القرن الواحد والعشرين بأن وضع الكثير من الثقة في قدرة الشعوب على التفكير والاختيار بعقلانية هو خطأ فادح ذلك لأن البشر المعاصرين لديهم جهل كبير بما يجري حولهم في العالم ولكن في المقابل يعتقدون اعتقادا خاطئا بانهم اكثر وعيا ومعرفة من اسلافهم السابقين غالبا ما يقع الإنسان الحديث ضحية لما يسمى بالوهم المعرفي وهذا يعني ان الافراد يميلون الى الاعتقاد بانهم يعرفون الكثير من المعلومات كونهم يعتقدون بان المعرفة التي يمتلكها الاخرون هي في الواقع ملك لهم تكمن عواقب الوهم المعرفي في أن الأفراد مثل الناخبين أو المسؤولين الحكوميين يفشلون في فهم مدى تعقيد العالم من حولهم ولذلك نجد أشخاصاً لا يفهمون شيئا عن مجال الأرصاد الجوية على سبيل المثال ولكنهم يتحدثون عن التغير المناخي ويقترحون سياسات وحلول لظواهر هذا التدهور البيئي أو السياسيون الذين يدلون بآرائهم حول مختلف الصراعات السياسية في شتى بقاع العالم رغم أنهم لا يستطيعون حتى تحديد مواقع هذه النزاعات على الخريطة الفكرة إنسان القرن الواحد والعشرين أكثر جهلاً وأقل وعياً بما يجري في العالم من حوله منذ سالف العصور وحتى وقتنا الحالي كان ولازال النظام التعليمي في مختلف أنحاء العالم يميل إلى التركيز بشدة على تزويد الطلاب بأكبر قدر من المعلومات التي توصل إليها العلم البشري حتى القرن التاسع عشر، كان هذا النهج يشكل نهجاً منطقياً للغاية، نظراً لأن المعرفة والمعلومات كانت سلعة نادرة للغاية في ذلك الوقت لم يتوفر للإنسان الكم الهائل من مصادر المعلومات كالصحف اليومية أو المكتبات العامة أو التلفاز أو الانترنت ومحركات بحثه الضخمة أو الأجهزة الذكية لذلك عندما تم استحداث النظام المدرسي الحديث مثل ذلك نقله نوعيه بالنسبه للانسان مع تركيز هذا النظام المدرسي على نقل المعلومات الاساسيه في علوم التاريخ والجغرافيا والبيولوجيا والرياضيات واللغه ولكن مع اختلاف الظروف المعيشية في القرن الحادي والعشرين اصبح هذا النظام المدرسي القديم لا يشكل اي اضافة هامة او رئيسية لتطوير الانسان وصقل مهاراته للمستقبل. وفي يومنا هذا نحن غارقون في كم هائل من المعلومات والحقائق التي تصلنا او يمكننا الوصول اليها في ثوان معدودة من خلال عدة قنوات ومصادر. يتمتع الانسان حاليا في جميع انحاء العالم برفاهية الهواتف الذكية التي تمكنه من الوصول إلى أي معلومة بشكل سريع وسهل للإجابة عن سؤال معين يمكن الاطلاع على موقع ويكيبيديا من الهاتف الذكي إذا كنت مهتما بالاستماع لآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا أو الأبحاث يمكنك الاستماع إلى حلقات محادثات تد من غرفة في منزلك أما إذا كنت مهتما بالحصول على شهادة ما فإنه يمكنك الانخراط في قدر هائل من الدورات أو الفصول الدراسية عبر شبكة الإنترنت إن التحدي الذي يواجهه الإنسان في الوقت الحاضر لا يتمثل في ندرة المعلومات بل في التحقق من هذه المعلومات نتيجة لكثرة المعلومات المغلوطة من حوله في كل مرة تتصفح فيها مواقع التواصل الاجتماعي فإنك معرض لقدر كبير من الأخبار والمعلومات الزائفة التي أصبح من السهل تدوينها ونشرها في أرجاء الشبكة العنكبوتية نتيجة لهذا الواقع الذي نعيشه اليوم فإنه يتوجب على المدارس أن تتوقف عن إغراق الطلاب بالمزيد من المعلومات والحقائق بدلا من ذلك يحتاج أطفال القرن الواحد والعشرين إلى تدريبهم على كيفية فهم الكميات الهائلة من المعلومات التي يتعرضون لها بشكل يومي إنهم بحاجة لمعرفة كيفية التمييز بين المعلومات الهامة والمعلومات الغير هامة والمزيفة في القرن الواحد والعشرين ستكون المعلومات دائما في متناول أيدينا ومع ذلك سيكون من الصعب علينا العثور على الحقيقة دائما الفكرة يحتاج النظام المدرسي في القرن الواحد والعشرين إلى نقلة نوعية عبر تزويد الطلاب بقدر أقل من المعلومات وقدر أكبر من قدرات التفكير الناقد نشكركم على حسن استماعكم تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي لخير جليس كما يسرنا الاستماع لآرائكم واقتراحاتكم ونسعد باشتراككم في البودكاست